0: 2020, året som absolut inte blev vad någon hade tänkt, planerat eller hoppats på. Och anledningen, ja, covid-19. Det här viruset då som har påverkat exakt allt och alla det här året och i hela världen. Och där följdeffekterna av våra åtgärder för att stoppa viruset är mer långtgående än vad vi kanske har kunnat tro och idag ska vi prata om just hur covid-19 har påverkat alla de som tillverkar våra kläder. Hur ådrar från de stora modeföretagen ställdes in och mattan rycktes undan från en dag till en annan. Och gäst är Nina Wertholds från Fair Action. Jag heter Johanna Nilsson och du lyssnar på Slow Fashion podden. Klokfärsen-podden, ja, det är för dig som vill inspireras och få ny kunskap om textil- och modeindustrin. Här snackar vi mode på ett lättillgängligt men inte ett förenklat sätt. Om modevärldens konsekvenser, men självklart också om hur vi löser allt. Så hej
1: Nina! Hej! Kul hej. att vara tillbaka här hos dig igen.
0: Ja men precis, du var ju gjort ett litet gästspel i avsnittet Engagemang. Och då pratade du om skor och läder också och hur man som konsument kan och bara engageras i det. Så du får gärna lyssna på igen ju. Ja, men Fair Action då. Vad, vad gör ni? Jag pratar ganska ofta om er och sådär. Men du får gärna dra lite för den som inte vet vad ni pysslar med.
1: Ja, vi, vi är en organisation som granskar arbetsförhållanden i, i leverantarsleden hos svenska företag. Och där är modeindustrin, kläd och skor och kläder är en av våra, liksom några av våra fokusområden som vi jobbar med.
0: Och idag så ska vi prata om någonting eh, relaterat till det här. Vi ska prata om covid-19 och hur det har påverkat eh, de som tillverkar då våra kläder och skor och arbetsvillkoren eh, kring det. Och varför är det just du som är med från Fair dig För att du har precis skrivit klart en rapport om det här som släpptes nu i början av eh, december.
1: Ja men precis. Eh, det är en rapport som fokuserar på tillverkning skor och lädertillverkning i Kina och Indien som är då våra världens största producenter av, av läder det är ungefär 10 miljoner människor som jobbar i den här branschen så det är en, det är en industri som vi har hållit ögonen på ett tag just därför att den, det, är, det är så pass svåra arbetsvillkor i den här industrin redan innan med väldigt låga löner Låg facklig organisering, det är stor informell sektor, människor som inte har tillgång till socialt skyddsnät. Och ja, en väldigt riskfyllt jobb på grund av alla kemikalier som används i tillverkningen av läder. Så då ville vi se hur de här arbetarna har drabbats eller påverkats av coronakrisen.
0: Men innan vi går in i det då, mm. varför har vi kollat just på, på läder? Eller snarare så här... Det här liksom lilla stickprovet på ett sätt kan man ju säga. Är det representerar, alltså, representerar det hela industrin även när vi pratar om att och, 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 och textil och sådär? Eller hur skulle du säga?
1: Ja, så alltså de trenderna som vi har sett nu de här fallstudierna som vi har gjort i Kina och Indien. För det är ju absolut det är så man får se det som fallstudier. Det är ju sådana trender som, som man har sett även i textilindustrin. Och det är ju en av anledningarna till att vi ville titta just på läderindustrin. Därför att det är en, om möjligt, ännu mer utsatt bransch än textilbranschen. Även om man inte vill sätta de, de grupperna mot varandra. Så, men det har skrivits mycket mer om textilindustrin. Och vi såg att det fanns ett behov av att lyfta just läderarbetare.
0: Men jag tänker att som lyssnare då, av det här avsnittet så kan man ändå så här, tänka att när vi... När du kommer prata om, om fallstudierna så går ju det att applicera på hela eh, leverantörs liksom, ja, textilindustrin överhuvudtaget och modindustrin. Och allt det vi egentligen har, har i garderoben brottas ja, med samma typer
1: av problem. Och så. Absolut och de rekommendationer vi ger till företag är i allra högsta grad relevanta även för företag som jobbar med eh, textilier.
0: Bra. Då börjar vi där liksom, helt enkelt. Så, eh, jag tänker att vi har ju, eh, vi har ju också så här, handelsperspektivet här. Alltså så här för 18 månaden i rad då, så såg kläd- och skohandeln 20% i försäljningstapp, rapporterade Svensk Handel nu i oktober. Vi uppmanas ju att undvika butiker för att minska smittspridning Och Svensk handel då, som kanske primärt då tittar på de svenska arbetsförhållandena. De ska säga, menar jag menar då att tusentals företag, tiotusentals arbetstillfällen står på spel i det här. Alltså svenska arbetstillfällen då. I och med att vi handlar mycket mindre och vi ska undvika handla och så vidare. Vad har det här inneburit då på liksom? global nivå att vi har ändrat våra rörelsemönster till följd av, av pandemin.
1: Det är såklart en väldigt svår situation för många företag även i Sverige. Men det är kanske viktigare någonsin att företag, uppköpande företag i Sverige ser till att arbetsvillkoren i de här producerande länderna inte hamnar i fritt fall. När, när pandemin slog till och fabriker stängde ner så var det ju Miljontals människor som blev av med sin försörjning över, över natten i princip. Eh, folk som inte har fått ut sina löner för arbetad tid eller någon, någon som helst kompensation. Folk som har tvingats säga upp sig. Det har varit massuppsägningar. Så att, situationen har ju varit väldigt kritisk. Det finns, ja.
0: Jag, jag tänker också så här, utifrån eh, svensk Handels perspektiv då. Om man då sätter det i liksom relation till, till det som vi kommer prata om just produktionsdelen. Det är att vi ska komma ihåg att vi har ju också, Sverige har ju liksom ett, ett system med, eh, men vi, har, ja, vi får sjuklön och vi kan vara sjukskrivna och vi kan vara hemma och vi kan liksom, eh, ja, vi har A-kassa och vi blir arbetslösa och så vidare. Men det skyddsnätet existerar ju taget inte alls i i de länderna som, som producerar till
1: oss. Nej men verkligen. Och det kan ju vara, man är, vi är så vana vid att staten på ett eller annat sätt plockar upp oss. Men det är inte nödvändigtvis fallet i de här länderna. Och särskilt då som att lönerna varit så låga så har man inte haft någon möjlighet att lägga undan pengar och ha i nödfall. Eh, vilket gör att man då blir ännu mer beroende av ett sånt här system, säkerhetssystem, socialt skyddsnät som inte finns. Och väldigt få, uppskattningsvis, så de vi har pratat med uppskattar att ungefär 30 procent, en tredjedel av de som jobbar här i de här industrierna har fasta anställningar. Och resten av dem som arbetar i fabrikerna, ja, men de är kanske daglönarbetare. De har jobb den dagen som de jobbar. Eller så har de korttidskontrakt. Så att man har väldigt litet skydd för sådana här typer av saker som händer.
0: Och jag tänker nu prata med om att jag sagt, handeln har minskat i, liksom, eh, ja, i Sverige och, och den typen av länder. Vilket då har lett till inställda order. Och då kapar man kostnader och antar då att då är det liksom leverantörerna och. Som du säger, de som inte har då arbetskontrakt som, som ryker först.
1: Ja men precis, alltså, de problemen som företag i Sverige eller Europa har drabbats av har ju sipprat ner till arbetarna kan man säga. Att de, eh, det som har varit den globala trenden är att när, ja, men när corona slog till så var det väldigt många företag som ställde in order som de redan hade lagt. Och det kan ha varit att ordra där fabrikerna kanske redan börjat beställa in eh, råvaror, kemikalier, läder och så vidare. Har börjat ha kostnader för arbetskraft och så vidare. Och vem blir då stående där med kostnaderna? Jo, fabrikerna måste ta den smällen. Och det blir sent till många gånger arbetarna som har fått, eh, fått bära den tyngsta bördan av att inte få ut... Löner eller inte fått tillräckligt med ersättning i perioder när de inte har kunnat arbeta.
0: Jag tänker, ni har ju skrivit där att i juni hade så mycket som 70% procent av all läderexport från Indien eh, ställts in. Enligt det indiska läderexportsrådet. 70%. procent.
1: Mm. Mm.
0: Det är så mer än två tredjedelar. Ja.
1: Och vi pratade med en organisation i, i Kina som... Som vittnar om att när, när det var som värst där under ja men, februari till juni så, så var det så mycket som 10-20 fabriker som stängde ner om dagen. Och utan att ge besked till arbetarna som kom dit på morgonen och sen var allting nedstängt i princip och blev stående utan löner och ersättningar.
0: Inklusive då innestående löner kanske också eller? Ja. Mm. Och vad finns det för de arbetarna då? Vad, vad, vad finns det för möjligheter? Eller liksom, vad innebär det här? Om man står där liksom?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det har jag ställt också när vi har intervjuat de här organisationerna. Vad gör folk? Och ja, vad gör folk? Man har inte tillräckligt med mat till sina barn eller till sin familj. Man får... I den mån det är möjligt att låna pengar. Man blir ännu mer skuldsatt. I Kina så är man rädd för att det i framtiden nu kommer bli ännu mer problem med att folk hamnar i skuldsättning till sina arbetsgivare. För att man har tagit ut pengar i förväg och att man då riskerar att bli tvingad till att arbeta en sorts modernt slaveri egentligen som riskerar att bli ännu värre framöver. Jag tänker,
0: det, den skuldslavsituationen har ju ändå varit aktuell när vi har pratat om problemen inom om textilindustrin i många år. Att man, eh, jag menar att man kanske köper mat eller har sitt boende kopplat till fabriken där man arbetar och vilket gör att man då inte så man hamnar i en sån beroende situation och inte kan byta arbetsgivare. Men att du menar då att den situationen blir ännu mer liksom,
1: aktuell? Ja, nu? men verkligen. Och det är ju det som är. Eh, hela rapporten visar egentligen det som är en, någon sorts sammanfattning av vad som händer. Att de, de problemen som var redan innan har verkligen förstorats. Och sats, man har satt fingret på de problemen i och med pandemin. Så att allting har blivit eh, mycket värre.
0: Men ni har ju. Ni har ju intervjuat också personer, eller hur, som arbetar och eh, fackföreträdare och sådär. Vad kan du ge, liksom några sådana vittnesmåls exempel så att man, fatt, man
1: fattar? Ja, eh, ja, men som en eh, Sonja sedd på eh, Society for Labor and Development sa så att folk har slutat att bry sig om sina rättigheter. Därför att det enda som är viktigt nu och folk bryr sig om är att överleva. Så det är ju ett det är så allvarligt som situationen har blivit. Ett annat exempel är att ja men, ungdomar som har utbildat sig har fått avsluta sina utbildningar för att försöka hitta jobb och försörja sina familjer. Och där, det har varit ett exempel från Indien. Då, och då har man varit orolig för att det blir en, en, en generation ungdomar som går miste om att ta sig ut ur fattigdom och skapa, ett an skapa sig ett annat en annan framtid.
0: Så man kan säga att det här året kommer att förstöra vad ska man säga, den typen av liksom ekonomisk utveckling eller klassresor som, som många faktiskt har möjlighet att göra i form av utbildning och eh, arbete, antar jag då?
1: Ja, om ingenting görs. Mm. Så det är sätter fingret på vikten av att faktiskt mm. stötta arbetarna i de här leverantörsleden.
0: Men jag tänker när man pratar om textilindustrin så brukar man prata om eh, fem olika problem. Alltså det här med löner som man inte kan leva på. Eh, arbets, alltså villkoren, alltså arbetsmiljö och så vidare. Eh, sen eh, rätten till organisering. Vi har sexuella trakasserier i form av att det är många kvinnor som arbetar inom det här. Eh, och arbetstider är också relaterat till, till det här. Liksom. Eh, kan, man, kan man på något sätt sammanfatta det med att alla de sakerna har blivit ännu tydligare under pandemin? Eh,
1: det kan man absolut göra. Eh, men som jag var inne på förut så har ju har pandemin verkligen förstorat de existerande problemen. Eh, kvinnor som vittnar om att det har blivit svårare i hemmen. Det har blivit... Eh, ja, men våld mot kvinnor i hemmen har ökat. Eh, och inte för att, på något sätt ursäkta mäns beteende. Eh, men att det har ökat med, med ökad frustration av arbetslöshet och så vidare. Eh, så att, kvinnor har varit väldigt utsatta i den här situationen. Och många kvinnor i Indien är anställda snarare har ingen anställning utan jobbar hemifrån som hemarbetare med att sy detaljer till läderskor eller skärp och så och de är ju de sista som får, får någon sorts ersättning när de förlorar jobbet så de har drabbats väldigt hårt
0: men eh, jag tänker att eh, alltså ni jag i olika sammanhang Han pratar om att vi måste minska mängden ny produktion och ny konsumtion- för att få mer eh, hållbar då, modevärld. Mm. Eh, då får jag ofta ibland kommentaren- ja, ah, men då blir alla som syr våra kläder- eller gör våra skor arbetslösa. Eh, alltså att mitt framtidsscenario- då på något sätt om hållbart mode- skulle då innebära samma sak- som det som nu har hänt i med eh, covid-19- alltså, jag tänker ju då, eller mitt försvar på den frågan, eller mitt svar kanske snarare, är ju att jag tänker att framtiden utifrån eh, min förhoppning handlar ju om någon slags här långsam förändring där alla aktörer då anpassar sig och justerar att man hittar en men, andra typer av arbetstillfällen eller att man eh, eh, jobbar med liksom andra delar av, av modeindustrin. Alltså lite det här kanske att... Om en ensömmerska idag syr tio plagg superstressigt på ja, säger en timme och så tjänar man hälften av vad man, av vad man borde göra utifrån liksom levnadslön. Eh, så skulle den hållbara framtiden då handla om att hon kanske syr ett plagg på en timme och tjänar en levnadslön. Men att, att vi då konsumenter betalar för det, att vi premierar kvalitet och detaljer och att... Eh, det kanske, handlar om, det kanske inte ens handlar om att använda nya material utan mer om kanske så remake eller lagningar eller ändringar av befintliga plagg. Och så att, men just det här att arbetstillfällena kommer att finnas kvar men att det ändrar form utifrån mer hållbarhet och att sociala hållbarheten självklart ska vara en, en del i det. Det här är ett väldigt långt resonemang. Men att, liksom att det som skiljer det mot det som har hänt nu det är ju att pandemin har ju liksom gjort allt från en dag till en annan. Eh, vad tänker du om, om det här? Liksom att utifrån hur jag tänker kontra den kritiken som jag har mött eh, i just att man vill minska mängden ny eh, konsumtion liksom ur ett hållbarhetsperspektiv och kopplat till arbetstillfällen och social hållbarhet.
1: Ja, men det man brukar prata om eh, när man pratar om en ökad eh, grad av återanvändning och återvinning och övergång till cirkulär ekonomi om man ska eh, använda den där. Men det är ja, som du är inne på, att man... Man tror att det snarare kommer att ge fler arbetstillfällen än att det kommer att försvinna arbetstillfällen. Just därför att den här typen av system är arbetsintensiv och kräver många människor som jobbar med att laga. och Människor som jobbar med återvinning och så. så på det sättet är det positivt att vi kanske inte förlorar jobb direkt. Men sen är det ju frågan... Var hamnar de här nya jobben och vilka kan ta del av de här jobben som uppstår? Och Här är det ju inte givet per automatik kanske att det är just den här sömmerskan som du nämner som är den personen som, som gagnas av det här nya jobbet. Så här tror jag att man behöver en väldigt aktiv politik och att för att säkerställa att den här gruppen sömmerskor Involveras i den här processen och att de här företag och regeringar som, som medverkar i den här omställningen faktiskt är väldigt noga med att involvera fackförbund och lokala organisationer på plats så att det här kan, den här omställningen kan göras så rättvist som möjligt. Jag tänker om man tänker lite på, eller man tänker till bakgrunden varför. Vad syftet är med att bromsa klimatförändringar och att vi ens vill göra det här i första steget. Så är ju en viktig anledning att man inte vill att människor ska drabbas negativt av eh, men, ökade, mer torka eh, bränder och... Eh, jag tycker hela Bangla, Bangladesh ja, som men kommer precis. att under vatten. Ja men precis. Ja, precis. Det, är, det, är ett syfte, det är ett syfte med att man vill bromsa klimatförändringarna. Så mm. ska man då göra det igen på, på bekostnad av en grupp som har det väldigt svårt. Alltså låta den här gruppen igen då betala priset för en omställning. Eh, vad är då syftet? Så att det är, vi måste självklart minska klimatavtrycket på grund av klädtillverkning och så. Men den stora frågan är ju hur. Och att det här görs på ett sätt, sätt då, som verkligen involverar de grupper som faktiskt riskerar att drabbas negativt.
0: Jag tänker att den omställningen då som vi pratade om, eh, om man, att den ska liksom, den sker långsiktigt och liksom steg för steg och eh, jag sagt en, en omställning- och där, där alla led, framförallt då liksom, eh, produktionsledet. Eh, både sömmerskor, men jag tänker också då, såklart- bomullsodlare eller garvare, eller alltså alla stegen innan- också att de är involverade i det här. Eh, och Jag tänker när man tittar på det på det sättet- så blir det också motsatsen då- Ytterligare förutom att det gick väldigt snabbt också med covid-19. För tänker där har man inte haft något att påverka utan det är bara som du sa att fabriksdörrarna stängdes liksom, mm. dagen efter typ.
1: Ja och det har ju varit ett, en av de sakerna som vi, som vi lyfter i rapporten är också att företagen som vi har granskat. Vi har granskat fyra svenska eller nordiska skoföretag också i rapporten om hur de har agerat. Och Ingen av de här företagen har varit i dialog med lokala fackförbund- eller eh, organisationer som jobbar med de här frågorna. Och det är ett problem eh, att det är inte, menar, som har funnits länge i, i branschen- att den här dialogen är mer eller mindre frånvarande. Vi, vi gjorde en granskning tillsammans med Amnesty som vi släppte i våras- där vi tittade på företags hållbarhetsrapporter- och utifrån den rapporten så kunde vi se att det var bara 7 av alla företag som för en dialog med de potentiellt negativt drabbade eh, eh, grupper då av företagsverksamhet. Och det är, är något som även FNs vägledande principer kräver av företag att man ska göra. Och det är en del av Parisavtalet att... Att potentiellt negativt, grupper, negativt påverkade grupper ska involveras i den här dialogen. Så det är extremt eh, centralt för liksom en utgångspunkt egentligen för hur den här omställningen ska ske. Och hur företag bör agera för att stötta arbetare. i, i Om det är coronakrisen eller om det är en, en större fråga kring klimatförändringar.
0: Kan du berätta lite om, om den här rapporten, lite mer alltså just om, om de svenska företagen och hur de har, ja, hur har det gått till liksom? Hur har de agerat? Eh,
1: ja, men vi, vi började ändå med att vi tittade på vilka problem som fanns eh, på fabriksgolvet om man säger Indien och Kina. Och sen så visste vi fyra företag som importerar läder eller läderskor från Kina eller Indien. Så frågade vi dem hur de har agerat under krisen.
0: Och vilka företag är det som jag tittar på?
1: Då är det Nilsson Group. Det är Reskorätt. Det är Vagabond och det är Eurosco. Så Nilsson, Nilsson Group de ligger också bakom din sko, Nilsson Skor och Skopunkten. Så de är, de är stora. Och då frågade vi dem till exempel om de hade ställt in några ordrar eller om de hade... Begärt rabatter för sina order och så. Och det, det var ingen av företagen som menade att de hade gjort det. Eh, hela, det är en enkätundersökning som vi har skickat ut till dem. Så att allting bygger på deras egna svar. som man får ju ta det utifrån vad det är om man säger. Eh, och att alla de fyra företagen menade att de eh, också känner sig trygga med att... Att arbetare, deras leverantörsled faktiskt har fått betalt under pandemin. Så att, eh, man, no, man har tagit vissa positiva steg, absolut. Eh, men eh, sen så ser vi det som en, en stor brist att man inte har pratat direkt med fackförbund eller organisationer för att verifiera de här uppgifterna. Eller eh, ja, men lyssna på problemen, hur de, hur de ser ut. Men man kan lösa dem tillsammans.
0: Men jag tänker också utifrån från det. Att, jag tänker att den frågan ställdes utifrån order som lades innan covid-19. Eller hur? Ja, men, men som testas. skulle levereras. Eh, men sen antar jag. För att vi har ju ett system där man inte äger sin egen fabrik. Utan man använder ju liksom leverantörer som har underleverantörer. Och som du nämnde att i, i slut. Liksom underleverantörernas underleverantör kan ju vara den här kvinnan som arbetar hemifrån i Indien. Mm. Liksom. Men de måste ju ha, alltså med sviktande försäljning så måste ju ordrarna ligga otroligt mycket lägre alltså nu under hösten antar jag än vad det brukar göra normalt sett. Och fabriken och leverantörerna har väl en, en kapacitet baserad på liksom, som det brukar vara,
1: eller? Jag kan inte svara på exakt hur det ser ut på fabrikerna just nu, men absolut, importen till Sverige har ju gått ner väldigt mycket. Tittat på siffror från import, av importstatistiken av läderskor- under första halvåret i år. Och då gick de, har ju gått ner med 39 procent från Indien och Kina. Så det är ju en jättestor nedgång. Um, absolut. Och företag... Jag bara för att företag inte har egna fabriker eller... Det direkta, det direkta ansvaret för sina anställda så kan man ju inte liksom skjuta ifrån sig ansvaret för, för människor som arbetar i leverantörsleden genom att ja, lägga, lägga produktionen på entreprenad. Om man säger. Så att man har definitivt ett ansvar för alla, alla arbetare i hela produktionsledet.
0: Men vad bör vi... företagen göra då? Vilka rekommendationer alltså, kommer ni med både
1: men nu och långsiktigt liksom, relaterat till det här? Ja, men vår utgångspunkt är just den här vikten med dialog med lokala fackorganisationer. Det är en utgångspunkt för alla rekommendationer som vi ger i princip. Och sen har vi tre huvudsakliga rekommendationer som är kopplade nu till coronasituationen. Och sen ytterligare rekommendationer som är mer, är mer långsiktiga. Och där handlar det om att man, ett företag behöver betala för sina beställningar som har, som har gjorts. Har man eh, och att man måste säkerställa att arbetare som, som arbetar när fabriken stängdes ner får ut löner och får ersättning. Eh, för perioder där de inte kunde arbeta. Eh, även de då som inte hade, haft, hade fasta kontrakt. Därför att de står så pass mycket på barbacke. Och sen att säkerställa att de fabriker då som faktiskt kommer igång igen följer WHOs rekommendationer för hur man kan säkra arbetsplatsen. Så att inte människor riskerar att bli sjuka på jobbet. Där är ju Indien ett av de mest drabbade länderna av covid-19 så där är det viktigt i allra högsta grad. Sen om man tittar på ett längre perspektiv så är ju den här lönfrågan, man kommer ju alltid tillbaka till lönefrågan egentligen, att behöver, företag behöver säkerställa levnadslöner, det vill säga löner som gör att arbetare faktiskt kan betala för boende, för mat, läkare, utbildning och att kunna lägga undan lite pengar om det, om det händer oförutsedda saker som, som det här till exempel. Och Företag behöver uppmuntra facklig organisering. Det är en väldigt låg organiseringsgrad i industrin idag. Så det är inte alltid möjligt att prata med specifika fackförbund på en enskild fabrik. Men där behöver företag uppmuntra det genom att visa fabriksledningen. att De tycker att det är viktigt med fackklubbar. Man kan göra det genom att premiera fabriker när man ska skapa nya avtal. Premiera fabriker som har fackförbund redan eller har en god inställning till facken. Och se till att löner läggs, syns specifikt i, i betalningen så att man vet att en särskild summa avsätts för att gå till bra löner till arbetarna.
0: Jag tänker, vi gjorde ju jag gjorde ett helt eh, avsnitt förut om levnadslönsfrågan. Eh, och då gästade ju eh, Linda Ingolfsdotter från H&M-gruppen. Som hon har jobbat med i Bangladesh. Eh, och så var ju Malin Kjellqvist, din kollega på FöreAction med också. Mm. Eh, och där vi pratade vi om, om liksom exakt allt det här. Och just också med facklig organisering. Alltså problemet är ju också att på väldigt många platser och länder så har man inte kanske en, en kultur eller en, alltså både också det här med att i nationell lagstiftning så kanske det inte är speciellt vanligt eller tillåtet eller man har inte fria fackförbund eller, så, eller men också just den här kulturen att, eh, att organisera sig fackligt och att fackförbunden är väldigt eh, svaga vilket gör att det också kan vara svårt att förhandla med, eh, med, med fackförbund överhuvudtaget. Och jag tänkte att ut, utifrån det också som du nämnde det här med att eh, era vittnesmålen där att man nu inte, man orkar inte engagera sig långsiktigt i fackligt därför att man, det handlar om att, att hitta mat för dagen, liksom att det, ja.
1: ja. men absolut, det är klart att det är det är inte lätt alltid, särskilt om man tittar på Kina där finns det inga fria fackförbund. ehm um. Och det är få organisationer som vågar jobba med mänskliga rättigheter- därför att det anses som ett så känsligt ämne. Och det var ju väldigt svårt att få någon att ställa upp på intervju- även till den här rapporten. Mm. Men det finns organisationer som jobbar med det, och det finns eh, universitet som forskar på situationen för arbetare- och Där är det viktigt att man hör sig för om hur problemen ser ut på fabriksgolvet. Och om det inte går att ha dialog med en, en, fack, en fackklubb i en enskild fabrik så, så kan det vara en idé att prata ihop sig med andra kollegor i branschen om hur man kan, hur man kan komma runt i problemet eller på annat sätt säkerställa att att arbetares rättigheter tas hemskt till i, i, i hur man jobbar egentligen mot den fabriken.
0: Jag tänker att om jag tolkar dig nu så kan man ju egentligen då säga att de företag som, som menar allvar när man pratar om liksom, arbetsvillkor och arbetarens rättigheter och så i leverantörsledet. Det finns, eh, vill man så kan man, lite så, eller hur? Absolut. Jag tänker något som har varit eh, på nyhetsplats ganska nyligen är ju det här. Med att man har hittat eh, på många ställen i Kina inom textilindustrin att man har haft ugurier eh, som eh, tvångs, eh, alltså slavarbete egentligen. Att de har tvingats arbeta. Eh, så att jag menar, och det är ju en väldigt förtryckt eh, folkgrupp i Kina. Så att jag tänker att det finns ju väldigt många nivåer kopplat till det här. Vad som sker på liksom, fabriksplats och eh, Ja, det är just det här att liksom ha facklig representation handlar ju om att man också jag tänker från företagets perspektiv som köper att då har man ju också ögon där som de ändå är där för att tillvara att ha sina intressen. Alltså att vad ska man säga, att har man ett starkt fack på, liksom, hos sin leverantör så har man ju också kan man ju kanske släppa. Att, då tänker man att det kommer att komma fram på ett annat sätt- om, om det händer någonting som, som inte
1: är, är bra, eller hur? Ja, men det är en väldigt stor fördel av att ha fackliga organisationer. Och det är ju en anledning till att vi på Fair Action- väldigt ofta pratar om vikten av transparens i leverantörsleden. Därför att även om det då inte finns facklig representation- på en särskild fabrik- om företag, uppköpande företag är öppna med vilka eh, fabriker de köper ifrån eller vilka garverier som tillverkar lädret till sina skor då, till exempel eh, då blir det mycket lättare för andra organisationer på plats att fånga upp eh, negativa saker som händer på särskilda fabriker och plocka upp det med, med de uppköpande företagen eh, så det kan ju vara ett annat sätt att eh, verka i frånvaro av fackförbund även om det självklart är, är dit vi vill. För det gör ju också möjligt för människor själva att stå för vad man vill. Och det, det har ett egen värde i sig. Mm.
0: Men de här fyra då som, som ni har tittat på just den här rapporten, Svenska Företag, är, har, har de öppna leverantörslistor?
1: De har öppna leverantörslistor och de har öppna garverilistor, alltså att vi de går ut med vilka garverier som tar, tillverkar lädret som sen går till fabrikerna och tillverkar skorna.
0: Så ni har kunnat liksom leta lite den vägen också så att säga?
1: Ja, vi har jobbat gentemot de här företagen under flera år, eh, så att de hade inte det från början men eh, sen i år eh, tror jag faktiskt att det är så har alla öppna garverilister. Mm
0: i alla fall ett steg på vägen just med då, tra, transparensen så att säga. Mm. Ja men verkligen. Mm. Men jag tänkte bara lyfta på en sak just det här du sa med företagen att de eh, behöver att de ska betala ut det som eh, alltså förlorad inkomst med tanke på inställda ordrar eller stängda fabriker och så under eh, epidemin eller pandemin då, till eh, arbetare. Men ett problem där är ju att på en och samma fabrik kan det ju vara väldigt många Eh, modemärken och företag som, som köper från eh, och att jag kan uppleva att ibland används det argumentet för att slippa ta ansvar att äh, men vi, vi står bara för 10% av deras totala kapacitet inte vi som ja.
1: och, vad tänker ja. du om det? Eh, där höjst, det har det höjts röster från textilfackförbund i Indien och Bangladesh tror jag Framförallt där man har lyft behovet av att ha starta upp en sorts nödfond. Även om man kan översätta det till en, nästan som en A-kassa för arbetare som har förlorat jobbet under de här speciella omständigheterna. Där man uppmanar företag att bidra med en. En viss procentsats av sin omsättning eller så. Så att det kan ju vara ett, en möjlighet framåt. Och där finns det flera olika initiativ. Men som du säger, det samarbete där är väl ett, ett nyckelord är att hitta lösningar som funkar. Samarbeta med andra uppköpande företag. Och att hitta den lösningen som passar bäst för den, den specifika situationen tillsammans med de lokala facken mm. på plats.
0: Om, vi, eh... om
1: man tänker,
0: finns det någonting man skulle kunna liksom, kan man, kan man dra någon slutsats eller kan man lära sig någonting av det som har hänt det här året? För eh, jag tänkte, du, det vi pratade om tidigare, att de problemen i industrin som har funnits under väldigt, väldigt många år och som är ständigt pågående, att de har bara förvärrats egentligen utifrån det som har hänt. Ehm, men det liksom, kan det komma någonting gott ur, ur allt det här? Eller är det liksom bara <laughs> ja, hopplöst? typ?
1: Oj, det var en väldigt bra fråga. Det kanske är lite för tidigt att säga ännu. Men förhoppningsvis så Tar företag till sig av de grundläggande problemen och får en större förståelse för dem så att man faktiskt lägger om sitt hållbarhetsarbete och går till roten till när man går till botten av problemen. Mm.
0: Mm. Att det ändå lite att slå i botten kan göra att man inser att, ja, att det verkligen är allvarligt. Liksom. Ja.
1: Ja, förhoppningsvis. Det är väldigt svårt att säga just nu. Ja. Mm.
0: Men man själv, då, som, som liksom individ eller konsument, eller så här, vad, vad kan, kan jag göra? För jag tänker att lösningen, det skulle ju vissa då säga att men lösningen är väl då att jag hoppar 15 par nya skor. då. Men det, vi pratar ju om klimatfrågan och liksom miljömässig hållbarhet också. Så det är ju kanske inte riktigt det bästa då.
1: Var, ja. ja, men det är väl det som jag tror jag pratade om sist vi pratade vid också. Att det företag faktiskt lyssnar på, det är konsumenterna. Så även om man känner sig kanske väldigt liten i sammanhanget så är det värt att ställa frågor till företagen. Man kan fråga hur, hur har ni agerat under pandemin? Kan ni garantera att era Arbetare i leverantörsleden har fått ut sina löner. Att ni inte har ställt in order och så vidare. Och det kan man göra till, i, i själva butiken eller att göra det i sociala medier. Eller sprida ordet överlag till, till sina vänner så att ordet kommer ut dit. Mm.
0: Och så tänker jag bli medlem i FireAction. Bli medlem i FireAction,
1: såklart. Så
0: kan någon annan få sköta tjatet? Ja. Jag tänker precis att det, är så här, det kan ju kännas lite lästigt och jobbigt- att ställa de där frågorna. Men att, som du säger, att visa att man bryr sig. Och, jag, jag tror att vi pratade om det också, jag och Malin och Linda- i, i levnadslönsavsnittet, men... Jag träffade ju Bubble Actor som är eh, ja, för väldigt många fackförbund, textilfackförbund i Bangladesh. Eh, och han, när, han, när jag träffade honom då tidigare för ett, för ett år sedan så pratade han om att man kan liksom se en korrelation mellan eh, alltså de fabriker och leverantörer som faktiskt eh, säljer eller levererar till ett företag som som har ganska eller som har lite mer aktiva konsumenter. Att de har generellt lite bättre arbetsvillkor. Det är fortfarande liksom aspissiga löner och det här. Men, men att det finns ändå en viss skillnad. Så att det här konsumenttrycket spelar väldigt stor roll ändå. Och det tyckte jag var så hopp, hoppfullt och hoppingivande att, att få höra ändå.
1: Verkligen. Och känner man sig lite okreativ i hur man ska formulera sig så kan man följa oss i sociala medier där har vi färdigställt frågor man kan ställa till företag och så behöver man bara själv pinga de företagen som man vill uppmärksamma på det här mm.
0: Så om vi sammanfattar då råden till den som lyssnar och vill, vill göra någonting, då blir medlem i Fair Action, fråga företagen mejla, <laughs> eller hur? Precis ja. Och är något mer som du vill tillägga?
1: Jag, kan, jag kom på ett exempel till när du var inne ja. på att fråga, alltså för att ge exempel på hur, menar, hur, hur illa det är på, på marken om man säger. Mm. Ja och, jag, och då tänkte jag på att när vi har intervjuat då den här kinesiska organisationen att de vittnar om hur de har sett arbetare stå utanför fabriker på morgonen. Och där fabriksledningen har, då fått, har valt ut vilka som ska få jobb för dagen. Eh, bland de som kan tänka sig att jobba för, för lägslön. Så det är den utvecklingen som eh, man ser där just nu. Vilket känns väldigt oroande. Mm. Och det,
0: jag tänker att det är ju ett eh, symptom på en... Alltså hela, hela frågan egentligen. Att det här är liksom... Ja, det, jag det aktualiseras ju nu under covid-19. Precis som att de här frågorna aktualiseras lite då och då. Kanske om det lyfts upp i media eller, eller sådär. Men att det är ju, det är ju ett, ett ständigt... Alltså det är en ständig kamp och ständigt slitigt jobb för, för den som jobbar... Inom den här industrin. Ja. Eh, och producerar det som... Jag tänker att det blir också så... Det, det är nästan lite ironiskt på något sätt. att När vi köper saker för att de ska vara så här... Vi köper en ny tröja för att den är så här fin och härlig. Och inspirerande och lustfylld. Men att, att liksom historien bakom den är ju
1: i nio fall av tio. Inte
0: speciellt härlig.
1: Nej, och det, situationen är som du säger, det, den är inte ny, men den blir värre. Mm. Det har ju varit en arbetsgivarmarknad i länge, det är bara att den, det blir ännu allvarligare
0: nu. Mm. När det är många, ännu fler som, som slåss för sin överlevnad och för, för färre jobb. Mm, mm. Det är viktigt då att ha, ha med sig, tänker jag, eh, på alla sätt och vis. Alltså även då när man står där i butiken själv och eh, ska kanske köpa något. Att man, det man själv då kanske ser är den här härliga tröjan. Men att, att tänka lite att det är blod, svett och tårar som, som ligger, bakom, ligger bakom den. Och att det är vi kan göra större skillnad i att faktiskt eh, trycka på och eh, uppmuntra, jag tänker också granskningar, alltså journalistiska granskningar, som ni som skriver rapporter och sådär. Att, eh, mer, mer sånt helt enkelt. Mm.
1: Jag tänkte på en, jag läste en forskningsartikel här bara, som tittade på, på levnadslön och vad effekterna skulle kunna bli av levnadslön på när det gäller arbetstillfällen och, eh, och Minskning av växthusgasutsläpp. Och den, den utgick just från de här brickländerna. Alltså Brasilien, Ryssland, Indien, Kina. Som, som har mycket produktion. Och då, var, då tittade man på olika scenarier för vad som skulle kunna hända om arbetare hade levnadslön. Och vad man kunde se alla de scenarierna var att, att arbetstillfällena faktiskt... Gick upp. så jag tänkte på det Kopplat till det du sa om att du ibland får höra att men gör vi inte folk arbetslösa i princip om mm, vi slutar köpa grejer? Eh, och att när, för att när folk fick högre löner så, så kunde man också konsumera mer och då skapades det mer arbetstillfällen lokalt. Sen var det den inte så positiva sidan av just den här rapporten var att eh, att liksom växthusutsläppen var plus minus noll i princip så man såg inte så väldigt stor förbättring i på den fronten så där skulle man ju behöva göra ännu mer just den aspekten
0: men jag tänker att den är väl också alltså det är väl jätteintressant för den är ju också relaterad till att konsumtionen ska se ut som våran konsumtion alltså jag tänkte att i förra veckans avsnitt så pratade jag med Alexandra Särda om alltså klassfrågan kopplat till hållbart mode. Och där pratade vi jättemycket om det här att eh, just det att liksom, ska man få mer pengar så generellt så, så konsumerar man ju mer ju mer pengar man har. Och det lägger ju ett enormt ansvar på oss då som, som har välstånd- eh, att när vi konsumerar... Vi måste ju liksom hitta, vi måste skriva om vad den här konsumtionen ska handla om. Alltså mm, att, jag tänker att det där utgår ju då från... Från liksom polyesterplagg som alltså fast fashion. Eller liksom den typen av grejer. Att man får mer, mer pengar så lagar man mindre. För att man behöver inte det rent ekonomiskt och så vidare. Men att, eh, att där måste vi ju... Alltså vi i Sverige bland annat då visa... Men, ja, att så här, hållbart mode, att vi köper second hand och vi premierar kvalitet, vi använder grejerna mycket längre och så vidare. Och att, att det är den typen av liksom, konsumtion som, och den typen av arbetstillfällen relaterade eh, till som ska vara kopplade också.
1: Ja men precis, det är en, det är en omställning som måste göras på alla fronter verkligen. Mm.
0: Ja men vad, vad intressant. Vi kanske kan lägga länk både till det här poddavsnittet där i beskrivningen. Så kan vi lägga en länk både till den, det du pratade om nu och också till er rapport. Så kan man läsa mer och se siffror och så vidare. Absolut. Eller hur? Absolut. Ja. Men du, eh, tack snälla för att du gästade podden. Ja, men och tack. Pratade om det
1: här. tack ska du ha.
0: Mm. Och tack till dig som lyssnade också. Och den här podden vet ni vid det här laget. vill jag ska vara gratis men den är tyvärr inte gratis att göra. Så att du får jättegärna eh, supporta på det sätt som, som du känner dig bekväm med. Antingen då genom att eh, betygsätta podden i din poddapp eller tipsa vidare till någon du tycker du vill lyssna på den. Eller om du vill stötta ekonomiskt så får du jättegärna eh, gensumma varje avsnitt via patreon.com slowfashionpodden. Eller om du känner att du har lärt dig något eller ja, bara tycker att det är bra och viktigt eller så. Så får du gärna swisha också en engångssumma till 123 1997204 7204 Så 123 1997204. 7204 Och med det sagt så fortsätter vi att snacka om det här ämnet också ständigt. På bland annat Instagram där jag heter johannanilson.se. Och ni heter ju Fair Action. Eller hur? Ja. ja. <laughs> vi fattar oss på action.se och i Precis. sociala medier. Ja, exakt. Och där så kan vi också bli medlem och läsa mer om vad ni gör. Och hitta inte bara den här rapporten utan allt annat som ni, som ni också har släppt genom åren. Och kommer fortsätta göra också, såklart. Mm. Tack snälla. Tack Johanna.